0: 我台湾，我骄傲；我人本，我知道。知道我们有太多不知道，知道孩子需要我们知道，知道要让小孩更知道，包括知道他自己。欢迎收听《我人本我知道》。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是人本教育基金会的执行长乔兰，欢迎大家收听《我人本我知道》人本教育杂技 p o d c s t 呃，在我们今天的主题呢，要来跟大家继续透过公投来讨论我们公投所带来的公民课哈。那在今天所邀请到的来宾呢，是台南一中的公民老师郭富奇。郭老
1: 师，欢迎富奇，嘿、hey, ，是嘉恩好，各位听众朋友大家好。嗯
0: 、呃，今天很高兴。夫妻可以来到现场因为要从台南来，蛮<笑><笑>奔波的啦。<笑>那呃，但是特别一定要邀请夫妻因为夫妻是一方面是公民老师，那一方面其实我们当时呃、啊，不管他讨论课纲的问题啦，讨论校规的问题啦，讨论公民教育的问题、人权的问题就是夫妻有相当丰富的现场经验，以及呃，包括我觉得有现场经验而能够提炼成一些思维，包括对社会的思维，我觉得是最重要的所以特别邀请夫妻。呃， (笑)风(笑)尘仆仆的来到了这里哈。那 呃， 因为我们毕竟是要谈公投嘛 哈， 那还是来从公投来谈起来。因为在这次的公投的讨论跟争议当 中， 当然有蛮多。我不确定校园当中应该谈的不太多了。校 园， 校园里面
1: 其实学生目前啦比较没有。主动，我们其实没有形成讨论的文化。对，然后这个议题其实这一次议题跟他们有一点点距离，所以相较于上一次二零一八年的时候的、嗯、呃婚姻平权公投，哦、他们其实，在校园里面、哦、婚姻平权，甚至有同学会主动希望能张贴彩虹旗，哦、okay, 然后、嗯、呃张贴他们自己的诉求。但这一次到目前为止，至少在我们校园里面，
0: 可猪肉他不是也要吃的吗？嗯，
1: 不过这个东西没<笑>有感觉。对，就是因为其实他们<笑>。学生吃东西其实本来不太就不太在意食安的问题<笑>对，我我最喜欢
0: 有糖精跟色素，呃<笑>、嗯
1: ，越越不健康越好吃。<笑>有时候对学生来讲，这是另外一个食安教育的问题啦，<笑>有趣应该要去
0: 做处理的。所以你刚刚谈这个蛮有趣，就是说，也就是说，一方面大家也不是有。呃，因为还高中嘛，还没有投票权，嗯、所以他们十八岁就可以投公投了。对，呃，但是基本上高中生还没有哈、嗯。那那另外就是说，当他题目不太切身的时候，那反应就比较不会那么强烈、嗯。对，但是蛮有趣，因为台湾有公投以来，题目切身的不是那么的多，对不对？对，就好像比较是比较大的题目比较多哈。那呃，但是就算学比较比较没有讨论，就你对一个公民老师的态度来看哈，你你你会期待说透过。社会现实有个公投题目，而能够在学校当中进行什么样的运作，或是可以让学生可以关心这些事吗？还是你们会从不同角度来看这个状况？因为因为老实讲，因为高中是准公民教育嘛，对，而且他们十八岁就要投公投了嘞，对不对？很快就可以投了。嗯、那那在这个状况之下，我们在高中教育怎么看待？哦，社会上发生了公投投公投议题哦，那你们会怎么看待这个事？嗯。
1: 其实公投本来就是课本上的一个教学的章节，我快要教到了，<笑>就是大概这个礼拜就要讲。Okay. 那所以公投的制度跟变化是一定要教的啦， uh-huh. 因为要让学生知道这件事情。Uh-huh. 那只是一之前我们在讨论这些类型的议题的时候，呃我，我自己都会特别小心操作一件事情，就是避免把我自己的呃立场跟想法太快灌输给学生， uh-huh. 因为我觉得公民教育是一个思辨教育，其实不是说老师完全不能有自己的立场，因为不可能人没有。不可能完全没有立场，嗯、可是没
0: 有,有立场就不行，我觉得反倒不行。
1: 对啊，嗯、那但是在这个过程中，你要怎么样提供至少尽量的两面的素材跟状况都能提供，嗯、然后让学生去多一点想法、嗯。像我自己在有时候在课堂上操作的时候，嗯、反而学生比如说学生立场跟我比较接近的时候，嗯、我反而会故意跳在另外一方的立场、嗯、去挑战他说，说、嗯、那如果你这样讲，你会怎么认知？嗯、就是我反而会觉得希望要透过比较多一点不同的想法，嗯、去让学生去思考。对,對啊對，因为。呃， 就像之前我们看到某一些嗯老师在上课的时候灌输自己一个一贯的想 法， 我觉得那个是很危险 的， 因为。太讓學生了
0: 他他他,他就他他就变成是说，他认为这种标准立场，嗯嗯、呃，那就失去了你刚刚所提到的公民教育一个思辨的教育的的过程。但但但你刚刚讲一个东西很有趣，就是说，其实其实我觉得对人的思辨来说，当我虽然有我虽然已经有一个我的看法了，可是我如果可以有机会遇到不同的看法或挑战，其实对我要思考的看法，其实更可以清楚、欸。哎，对。嗯，而且
1: 包含了我要之后怎么回应，我可以更把我自己的思路讲得更清楚。嗯、所以这当然就是一个思辨过程很重要的、嗯。有时候就是我们要跳出自己原有的立场，嗯、想尽办法去呃、嗯、两边都看一看，然后去想一想。嗯、所以这个教育训练，我觉得是可以做到。只是说高中，当然毕竟为学生的、呃、整个的思考方式，就是、嗯比如说，有些资料他收集的能力还不够这么完整，嗯、所以他可以提，那那就这样子的过程中，刚好也去刺激他找更多的。资料看更多的东
0: 西嗯，嗯嗯嗯，他如果激发起兴趣，对，这
1: 会很有趣？嗯，<笑>但
0: 但在这次的呃共同题目当中，当然呃很多题啦哈、嗯，那我们也不是特别要就每个题目讨论，但是确实，比如说在讨论题目的时候、嗯，就是你要听到实质内容讨论，有时候不太容易，对不對,对？我觉得这是一个问题。然后比如说像讨论到来猪的这个题目、嗯，我最容易听到就是说你不能双标啊，你不能双标，你以前来牛你就反对，你现在来猪你要赞成，你不能双标，好像用双标就打了一个句号了。嗯就对这个事情的讨论就已经哦，用双标不双标就要决定这个事情。那你怎么看待这个状况？尤其“双标”这个说法
1: ？对，其实“双标”这个说法，我觉得要分几个部分来看啦、啊。第一个是，我觉得政策决定本来就是复杂的。我们我以前自己是参加辩论比赛的，嗯、然后呢，参加辩论比赛的时候、嗯，最喜欢就是说，哦，如果你支持这个政策，你说这样子都不用判死刑，那什么东西也是不是都不用？他们最喜欢问你是不是立场一贯。哦、然后，可是每次我碰到这种挑战的时候，我都会说。那就是另外一个题目啊，那是另外一个战场，嗯、因为它有另外一个时空环境，嗯、另外一些该讨论的议题。嗯、你不要呃，我们当然期待每一个人有一个固定的呃，最好是有一个坚守自己的政治信念、嗯。可是这个不是放在所有事情上都准，社会生活是真的很复杂的，每一个不同的程度跟它的不同的配套措施，可能会影响到你的伤害大小、嗯。所以你一定要就每一个事情去做综合的比较。嗯、所以我觉得第一个是。呃，期待有一个人的标准，自、嗯、始至终永远不变，我觉得这有点太难了。哎呦
0: ，那这样中心思想怎么想？嗯，那你怎么考？你怎么？你我们都说啊，人要有中心思想啊。你觉得哪次会变化的对
1: 对？呃，应该是说中心思想应该会是一个更广泛一点的概念，不会说呃，比如说我在意的是。身体健康，可是我在意的这些身体健康，就是说食食品安全的，它可能会涉及到说我们现在这个案子到底是不是身体健康，嗯、比如说有没有其他的呃、哦、配套措施，像这个东西现在到底有没有国际上的准则跟标准可以做一些参考，然后跟呃我可以有什么方法避免这件事情，嗯、然后、嗯嗯、再来就是最后他的这一次这个过程之中我，我我我放弃或是牺牲了些什么？就像我可能也很想要身体健康，嗯、但是面对疫情，我还是。得去打疫苗，这、哦、这我必须要去、啊就是、你,你要承
0: 担这个事情，就是说你要让一些呃某种病毒进入你的身体，对，是因为
1: 你要你的身体健康，对，那你就是要去选择一下嘛，就是我觉得最常讲的就是那个两害相权取其轻嘛，就是你还是会多少要去做一些选择、嗯。那我觉得那个中心思想并不是说你就不要了，因为最后一个问题是人有很多中心思想啊，对，你你不可能只有一个，嗯、就是说我要。赚钱，我要什么的？是是我一定有很多目标嘛。我要家庭好，我要呃社会顺利，嗯、我需要什么的？對對對我一定有很多不同的思想，對對對所以我一定在这不同的思想中去折冲跟处
0: 理。嗯,嗯就人没那么单面相。对。然后，所以你刚刚提到第一个，就是说面对这个事情，你的一个思考，就是说人本来就是那个有一些，你会看脉络嘛，看情境嘛，看时空嘛，對看对象，你会有一些判断跟思考嘛，这是其中一个。对
1: ,對。那第二个是讲到双标这件事情，我。我自己的观点其实会觉得，那你当然，呃，民进党政府得承认，他确实当初在、嗯、呃政策选择的时候，二零一二年的那个政时空环境脉络，跟他现在到二零二零年的选、嗯、选择，两个是相左的。嗯、这件事情他必须要有，必须有个说法，需要有一个说法。那就算再有一个说法，他当时的立场的确有些地方是互相矛盾的。嗯、我们常常在开玩笑的说，哦，这个打脸自己、嗯，这个一定会碰到这么。是，他必须要去承认、嗯。可是我觉得最麻烦的问题是，不要把这一件事情变成了就是一个像是道德、像是呃礼貌的方式，就是说说
0: ，比如说標你有没有双标、哦？对你双
1: 标准是不是一致？这件事情、嗯，因为每一件事情我们在讨论的时候，其实它就是就是我们前面讲了嘛，它应该是每一个案子有不同的环境跟去做讨论。那你就只说啊，他上一次讲的什么话，然后所以这一次他这样子讲、嗯，就是他跳动他的立场，嗯、这就。这一次讲话就不足采信。你不是在法庭上审同一个案子的前后话，对对对对你你用这样子的方式去说的时候，其实就很容易忽略了案子本身。应该就事论事的讨论。
0: 对
1: ，每次碰到这些议题的时候，我就很觉得他很像是我们以前开玩笑说，台湾礼貌国原则更重要。呃，学生跟老师讲话一定要有礼貌，如果没有礼貌，老师就有说：“哎，你这什么态度？”那我不愿意跟你讨论了，就把话题终止掉、嗯。他
0: 就没有去谈那个话题了，没谈那个内容了，就只管说有没有礼貌，对，或头发有没有符合规定
1: ，对，就,啊、就,就,就,就是你这個穿没穿像，你这个这样子啊，你来开个会都没坐像，对你开个会都没有，就是怎么样啊？那你你你讲话都不用听了，如果变成这样子，那其实反而没有就事论事，没有真的去讨论到到底现在我们应该要怎么样去理解你你
0: 。你说了这个，其实不止就很多角落，很多我们的生活的很多地方都会发生呢、欸。其实爸爸妈妈也会这样、啊嗯嗯，你是什么态度，他就不管、嗯，他就用你是什么态度之后呢？当然，我觉得态度当然是可以谈的、啊，还是要讨论，对不对？對對對还是可以，呃，我们人之间总是必须相互互互相要尊重嘛。对,對,對可是用你是什么态度之后，那小孩可能提出一个蛮重要的一个要求，嗯，那可能提出一个蛮重要的需求，有一个重要的话题要讨论，嗯、比如家庭当中需要协调的，嗯、就就没了，对，那就没了，就变成焦点只在于说你的态度要好。可是不在于说，那到底我们现在这个呃，大家的生活作息的协调，我们大家的空间使用的协调、嗯，我们那个电视机可以看多久的协调，我们怎么去
1: 看待这个事情呢？对，所以很多时候就是，就像小杨你刚才讲的嘛，前面的那个态度，当然我们还是可以，然后还是可以讨论、嗯。所以我觉得，民进党政府自己也必须要去面对它那个差异、嗯。对，但是。不能够就此就忽略了后面，我们现在直接要继续讨论的是，那现在开放与否，到底对我们的台湾社会会带来什么样的正反面的影响？不论这一件事情是对呃现在的执政党有利，还是对未来的就是现在的在野党有利，怎么去评估？就是我觉得这要更广泛的一起去综合讨论，然后不要只因为民进党。以前说过什么，然后我们就完全不去讨论后面的话。
0: 不要讲民进党政府了、嗯，我自己个人我也在思考这个事。我当时也站出来反来牛啊，嗯、确实啊，对，确实有当时的时空脉络跟背景啊。嗯、对然后有有那个当时我们对美国的态度啊，我自己也有这个考量过。然后等这一次面对这个莱猪的事情的时候、嗯，我自己也经过这一番讨论，我的内在是有辩论的，我的内在是思维过、嗯，然后去检视我过去的作为跟我现在的作为，那我我有没有呃只是因人设事？比如我,、嗯、我有没有特别讨厌就是国民党？我们特别就是。就是觉得、啊、比较信任民进党。我也必须承认，当这当中也会有啊，对，你这当中也会有那种你知道国民党政府做事没有真正的政策方向跟标准，以及你你对他的信任感不一样。那你对目前的执政党的信任感，跟对之前的执政党的信任感，你可能不不太相同。这都是要面对的事情。嗯、你每个人都可以面对这个状况。我们可以每个人，也许我们判断不同，对，但我们要面对这件事，然后再做一次决定嘛。对
1: ，就是我们当然可以透过。说明有双标，可能有双标的这个存在，嗯、去面检视自己的支持理由，嗯、跟再重新评估一次，嗯、就是尽可能的让自己再客观一点的去处理这件事情。嗯、但不能说有双标存在就不讨论，就不我觉得这个是最重要的,重的。对，然后就把
0: 这个当成好就已经是我用来赞成或反对的理由。对，就说、就是、啊这
1: 是一个双标，所以我们这个案子就不用讨论，我们回归到二零一二年的立场。但是过于轻松，说真的，对、欸、<笑>这样子在讨论公共议题上面来讲，其实我觉得会让公共议题变得没有品质啊。嗯嗯,嗯嗯，对啊，我觉得就是你就是去提醒他说，那你之前讲那个话，你要怎么样去解决？对，其实应该是问这句话，真正应该是问说，那你当初提出来的那些问题，是不是真的都被解决了？对，如果你当初提出来的疑虑没有被解决，你为什么现在可以开放？嗯嗯嗯那当初的那些疑虑的。关键点有什么东西？它是你当初担心的、嗯，现在为什么不重要？嗯、你不能、嗯。那如果真的是因为它有什么其他的权衡考量、嗯，那你必须要能够再让大家相信、嗯，而且你也要重新考虑这个权衡考量是呃，为了你自己的政治利益，还是为了真的的整个社会的福祉？嗯、就是这个双标最多只应该停留在这样子的层次、嗯，就是我要去提醒你、嗯、再重新考论，而不是无限
0: 上纲。对。咱们太多无限上纲的事，
1: 当它变成是一个因为双标，所以就支持吧。<笑>那那我觉得这不太对，<笑>我就反对吧
0: 。对对，就就是太可惜了吧、嗯？你现在好不容易，你、欸、这是动用很多资源，动、嗯、用很多社会能量跟资源的一个公投议题、欸對啊，对不对？应该有要有机会让我们更深化一点我们的思考跟辩论、啊。嗯，那那事实上，在讨论到公投的时候，有有人也会提到一个题，一个问题，就是说，因为公投十八岁就可以投了，嗯，现在大家还。民法、啊、呃，民法也已经下修了嘛，所以还要等后面嘛。其实我们现在投票权都已经到十八岁了，等于是接着都是这样对，对不对？那也还是有蛮多人在觉得应该要再继续下修，也有人觉得说啊，十八岁这么年轻就可以投吗？哎，作为一个公民老师，你怎么看这个事？
1: 我觉得，因为这直接是面对他们未来的生活。我们虽然前面刚才说了，就是这个议题好像跟他们比较远一点，嗯、可是认真讲，其实就是公投议题都是这样子，越跟自己的生活越远，其实不要讲学生，就连老师们也都、嗯。没有什么在讨论啊。认真 说， 上一次在呃同婚的时 候， 我还会在校园里 面， 嗯， 就是听到某一些老师在做讨论。可是其实这一次的议题到现在更
0: 没有 哦， 嗯，
1: 比较没 有， 就是相较于之前同婚的时 候， 同婚真的就是那次真的蛮热烈的。对， 那这个其实没 有， 所以我我觉得这件事 情， 第一个是不要觉得就是学生都冷漠不关 心， 其实。呃，这跟其实跟大人差不多，大家都一样，对就是、没错，就是不分
0: 年龄的。对，所以
1: 说这件事情是这样子，那这个是一个共同的困境，就是政治冷漠的问题。可是回头来讲，就是说，那对学生来讲，其实很多学生他们会更有他们自己的呃主张跟想法、嗯。那这件事情其实相对来讲是重要的，嗯、而且必须要去。就是未来社会受到他们的影 响， 是他们在做决定的这部分是必须要让呃学生的共同参与。比如 说， 我观察到我们学校的学生普遍是比较相信核能 的， 嗯， 对。可是他们是现在年轻 人， 对， 那他们就是在他们的那个呃自己选择 上， 可是他们也其实讲得很清 楚， 就是比如说对他们而 言， 他们其实更在意的是呃空气污染的问题。嗯，所以他们觉得核能在某些程度上的风险跟其他，因为他们觉
0: 得说空气污染是每天就发生對,对，而且你们台南也很严重、啊，對,對,对，就是很有
1: 感觉，每天
0: 发生，然后戴口要戴口罩，或者是就是眼睛就是看不到更前面的东西，对，他很有感觉。那但是对他而言，
1: 核灾核能这件事情就，他们觉得这个是属于科技风险，所以科技风险的事像在科技，他们学我觉得他们比较相信科技能解决问题，嗯、所以他们对于这个就是科技。比较对于科技的风险的想象，会是可以被克服的。啊、
0: 對 OK， 对、啊，所以意思是说，他们其实就就学生来说，他们其实也是有在思考跟讨论这些事
1: 情。对，像核能的部分嘛、嗯，当然核能到核四又是另外一个议题，就是这这这个其实学生也、啊、
0: 清楚。<笑>对
1: ，像学生自己也会有一些开始注注意到这些部分，就是说，哎、欸，核能，我我对核能有期待，嗯、但。代不代表我对合适应该要期待对？这两件事情可能不太一样。嗯、那但是我觉得整体而言的那个观点就是，这就是他们未来的决定生活啊。因为比如说他们最后要怎么选择，嗯、就是我们前面讲的嘛。他们是选择愿意说我要承担一定程度的风险，嗯哼，然后去采、嗯、去解决现况，他觉得很明显而立即的问题，嗯，或者是说他要选择呃避免那个类型的风险，嗯，所以这些都是直接影响到他未来的生活。嗯、其实我们现在决定一个合适。要不要启动？那个大概影响都是十年、二十、啊、年的，很多年后
0: 的啊、就是它当年盖的核电厂影响就是十几十几万年了。对啊，然后、嗯、所以
1: 其实对他们而言，他们就是未来直接面对到的那一群人。那你说这件事情跟他们切身相关，结果不让他们参与决定，就可惜，这我觉得是可不,太不太合理。因为因为
0: 事上我，我们我们身上都在承担的事情，我觉得任何的事情其实都跟会跟现在的年代、跟现在的年轻人都一定是连接在一起的，就算是以前决定的事。对，那我们也都共共同来承担这些事情，但，呃，我觉得在民主上头，是尽量的在可能的范围当中扩大参与的人。对，我我想这是一个想法跟概念一个理念嘛，就是说我们。尽量减少那种要去缩减可以参与的人的这种做,做法，那我们尽量尽量设法在这个可行范围内扩大。那我觉得年龄的思考就是其中一种，就是说我们尽量能扩大到呃大家可以接受的范围，尽量扩大，因为因为毕竟都是共同生活在这个社会当中的，我们尽量可以多给有参与的机会，比较是一个民主的发展的方向嘛，吼。嗯那但是，但是在教育当中，到底在教育裡头，我们的民主教育跟公民教育提供的状况是如何？我讲讲一,一个，就是事实际上我，我我那天也跟一个小孩，才小学生啊，就是小学二三年级，他们开班会，我想说、哦、你们小二开班会怎么开？他根本搞不清楚在开什么东西，他不知道，他只觉得好像只是啊，就会有两个人站在台上啊，然后呢，然后他什么都不知道。就是我们都会说，以前小时候都说啊，这应该是个公民公民课啦，吼，是个民主教育。嗯、但是我一直觉得，我们的民主教育在校园当中的的呈现，好像都还不到，不太不太有，真的可以协助我们发展民主态度或公民态度、欸。哎，这个，
1: 因为我们现在在像刚才小婉你讲到的班会课，就是我前面之前也在呃杂技受访的时候，我有提过、嗯，就是很多时候我们是没有让学生。有自己决定事情的空间呐，所以你可以看到有一些学校的班会课到现在还是在讨论我们要怎么实践孝道啊，我们怎么样让同学更诚实啊，我们要怎么落实交通安全啊。因为我们有太多议题想要放在学校里面跟学生讲，没时间讲，所候最常做的就是我们在班会课的时候发一篇文章，然后叫大家讲讲意见。这个只是这个不是班会，这个没有民主，这个是一个。讨论，他甚至也不算是一个讨论，他、嗯、就是一个教条式的宣导。宣导嗯、对，那就是讲一讲。难道我们能够接受班会之后讨论到之后，大家觉得孝道不重要吗？嗯，不,不会嘛不。所以你你你就是在一个固定的标准态度下去处理事情、嗯。那如果你的状况是这样子，学生就没有真正能够讨论到他自己要决定的事情，嗯、那他们就不会想到说我要怎么样去折冲，我们要怎么去讨论，嗯、然后去想。事情其实可以看到，像我们学校的学生最讨论最热烈的班会课时间、嗯，就是他们要准备圆游会的前一个月开始讨论。我这一次圆游会我要卖什么，<笑>然后呢要怎么卖，甚至有时候他们会吸到连定价到底应该要定多少、哦，大家都会有意见。这有这有市场策略啊、就是？对啊，因为他们就会说，我定得很便宜、啊，大家就说那我们亏钱啊,啊。那有时候他们就会说，那我们某一个贵一点，某一个便宜一点。然后有时候他们会去偷听到说，诶、欸，隔壁班。也跟我们一样卖烤香肠，他们一条二十五哎，<笑>我们现在这条三十，会不会太贵？就是他们会开始讨论一下这件事情、嗯，然后主题要做什么？就是当学生有自己要讨论的东西的时候，他们其实就会非常乐乐、嗯嗯、那在很乐入的情况下，这时候你才要去进去跟他们讲说，那为什么我们开会的时候，我们应该要引导大家发言的时候要讨论他自己意见？为什么要尊重别人的发言、嗯？因为每一个人讲的话，他可能你觉得他讲的好像。不重要，可是他可能跟你讲的就是隔壁班的家,家香肠卖的比我们便宜，嗯，这是我们决策的一个重要因素、嗯嗯。这个时候慢慢带进去，他们才会知道，呃，我要怎么让会议开的有效率又符合大家的意见都能表达，嗯、而他的目的是为了什么、嗯嗯嗯嗯？所以如果当今天我们开会或者是在学校的教育过程中，我们太少事项是给学生决定嗯，嗯，我们太多的事情都是老师已经安排好了，嗯，嗯嗯嗯他今天到学校，他就是。几点到几点做什么？几点到几也要做什么事情？嗯嗯、然后要怎么进行的时候、嗯，太多的安排好了，嗯、反而就会让这件事情就是呃失去了一些可惜的机会、嗯。我自己也会检讨啊，比如说像呃对我来讲，我之前当导师的时候，嗯、我就是会把打扫的环境先分配好、嗯，然后让大家去做、嗯、呃就是哎、呃、你们指派你们谁去做什么事，嗯、就、嗯、你们可能用抽签的、嗯，可能用自源的方式去调整你们的工作。嗯可是这个过程中，我大概可以呃维持一些基本的环境整洁，因为工作分配比较密切、嗯。可是对学生来讲，他们其实就少了那个讨论的过程、嗯，他们不会想到有些事情的一些重要性、嗯。那所以后来有时候我也就是说，那放给你们自己去决定，你们自己去分配。那、嗯、但是就可能常常就是卫生主任来找我说：“哎、嗯欸，你们班打扫的不太行哦，<笑>就是你要再去介入，就是怎么都哎、欸，你们分配到的都是那些早上呃比较准时来的，没有。”那时候还有早自习嘛、哦嗯？就他没有提早去整理环境、嗯，那这样子就他就会来说：“那你们要自己去处理那个事件。嗯”那所以，哎、欸，可能班上同学也有一阵言论说：“你总是迟到，那要不然你去做呃内扫去，然后外外扫的部分给其他会早一点来的同学，嗯、那大家就有一些分工。嗯”那或者是。这个讨论的过程久了，他们其实就会知道我要怎么解决我的事情
0: 。对啊，他才会觉得说跟他自己真正有关。对，然后我真正的我所说的话，我所做的事，其实他可以一体会到说，甚至他真的会影响到群体。哎，每一个个人的做什么事都会影响到群体，他这个很真切的体会。哎。就是虽然很然虽然好像就是个打扫，但就是会很直接影响，<笑>代价都知道。
1: 对啊，那或者是像我在我们学校，嗯、因为我们学校有开放外食，嗯、那我们最近就是我我任课的班级，就是有他们就在讨论说、嗯，我们要负责订外食的那个同学都没有在帮我们订，<笑>他的就是他挑的餐点都不好吃，<笑>我们都不想跟他订了。那现在要怎么办？然后我们要怎么、嗯、怎么就是？他们我上课的时候，因为在讲那个刚好课程嘛，嗯、他们就开玩笑讲说，我们是不是要罢免他？<笑>就是大家在开这个玩笑这样子。嗯、可是这也显示出，其实跟他们切身相关的，他们反而在意啊。嗯
0: ，现在就是怎么样也让。呃，在透过教育的过程当中，他慢慢慢慢，他也可以扩大他的所谓切身相关的范围。对，我觉得这个是蛮重要的部分，就是教育的功能嘛。就是说，他首先会先从我们要去旅游，要去旅行哦、喔，必旅行去哪里？然后原由会怎么弄？然后，哎、欸，打扫了分配我们的生活。那他渐渐还会意识到说，哎、欸，为什么公众事务里面还有很多个面向嘛？包含事实上，包含学校当中的校规怎么定？好，等等，这都会跟他有连结，都有关联的、欸。然后，事实上連，连连社会上的事情都跟他有关，比如说。食安的问题，嗯，好，有有些有些市政府想要规定学校不可以卖含糖饮料，嗯，有些有些可以卖或者如何、嗯，这些都是像是一个由大人制定的政策，可是也都跟它有关，对啊，渐渐的会扩大这个范围，
1: 一方面是扩大，另外一方面其实他们在这个过程中也才会慢慢体会到一些为什么民主政策。有时候要去做各种的，比如说对人权的保护跟防止，比如说你总不能到时候做出来的、嗯、呃决定，我说比如说像打扫决定，都是让某一群人负担很重、嗯，另外一群人都不用负担、嗯。其实这个过程，但是这个部分就是需要老师去介入的，是，就是老师必须要更。注意到，就是说，哎、欸，他们的分工是不是有明显的呃落差，然后不公平的现象、嗯嗯嗯嗯？那如果真的存在这种不公平的时候，我们应该要怎么样去引导学生去思考，为什么你社会存在这个不公平、嗯嗯嗯？他们才会慢慢的注意到，说，哎、欸，那为什么民主制度会长成这个样子？嗯嗯、我们这个课本上谈的那个人权保障不是？空泛的东西是直接会在你身边，而且那个确
0: 保障也不会只是说某个特定族群而已。嗯、我们会在不同的时空、不同的脉络、不同的议题，成为不同的该被保护的对象，對其实蛮可能发生的。事情，所以
1: 说透过这样子的训练才会是比较有意义的。否则的话現、嗯，现在现在甚至之前我也讲过，甚至你说国小的那个干部有没有真的他们自治的意义呢？有时候其实什么
0: 选市长，我对于选市长这个事情最觉得啊，会把就是说，本来是用,用意良善，就是說我们选市长，然后自治市长，或者是有个什么、嗯，呃，好像让大家可以发表政见，可是又都是玩假的。那我觉得让让一个民主制度的演习变得都玩假的，然后大家都知道哦，那是老师指定的啦，老师喜欢的。我觉得这样有点反倒不利啦。对
1: ，而且最重要的事情是我，我觉我一直都我小时候都一直觉得。我们这个选举是不是提早让大家知道什么叫空头支票？因为每次知识长都说：“哦，我们要推动在学校里面，因为我们小时候我们学校没有游泳池嘛，他们就是说：哎，我们要推动有游泳池，我们这样可以上游泳课。”我想后来现在想想，都会觉得这怎么会是你做得了的事情？就算你父亲是再有钱的，就是首富。他也不可能真的就是去帮你学校这么容易。对，一个工程地跟什么的都不是你要你说要有就有的<笑>嗯嗯。所以，可是以前去看一看，就是很多自治市长都会提这一种，就是想象中可是跟他权责不相干的、嗯。所以其实回头还是那个问题嘛，我有多少权责可以做什么事情？嗯嗯嗯我们真正要训练说，老师愿意多少把事情放给学生自己做嗯嗯嗯嗯。所以你看高中的学生会为什么会比较精彩一点？嗯嗯嗯是因为大部分真的可能大家在讨论的是我要不要办晚会。我的晚会要怎么办、嗯嗯？然后我要不要办纪念品、嗯？我要不要做一些额外的娱乐活动？嗯、我我们当然先校规什么的，那当然也很重要了、嗯嗯。但是其实对学生来讲，他娱乐活动有时候是他调剂身心的重点、嗯嗯，所以那个就会反而是他们论辩、嗯嗯，就是我为什么要支持一号，嗯嗯、为什么要支持二號,、嗯、号的重点。对对对。
0: 我无论如何啦，就是说，像这样的公民教育跟民主教育，我们多一点实践的领域去思维的那个实践，意思说，我们当然民主就是生活的一部分，但是，但是有些时候透过呃，不管是课程的设计，或是某个议题的讨论的设计，它就让我们可以直接具体的意识到说，我们正在体验民主的实践跟思考，让我们这样的体验跟思考可以多多深厚一点，或多一点点，我觉得会对整个台湾民主社会、公民社会成熟，它一定是可以比较多的帮助跟累积一点。我们最后还有一分钟，那呃，想问问付奇老师，还有没有什么想要跟听众朋友说的结语？嗯
1: 。其实这一次公投一波三折啦，就是一开始原本是在六月份，呃八月份、嗯，然后后来又因为疫情的关系一路延过来、嗯。那虽然延后了，可是我觉得还是有很多时间可以让，尤其如果是学生，我觉得其实还是要花一点时间。就我之前看到一份调查，其实蛮多人自己到现在对公投的议题都不太了解、嗯。我其实就还蛮想好奇的问问看，大家有没有花时间去看一下公投的呃辩论？或者是你没有时间看完那整场时间的辩论、嗯，你至少要花一点时间把公投的主文、跟他们的说明书、跟反对的理由书都拿出来看一下。嗯、你就你现有的资料，你看到的资料做一些分析。其实，呃，公民教育的思辨过程中没有要。不太可能期待每一个人做出没有对的决策这件事情，嗯、但是是一个充分知情的讨论决策。嗯、所以，透过公投这件事情，我们应该要更花多一点时间，然后来好好的阅读一些资料，然后再想一想自己的呃怎么看待这件事情。做出最好的决策，我觉得这个过程中才是学习过程中更重要的一块部分。嗯
0: ，太好了，非常谢谢傅启老师今天跟我们大家来讨论。呃，从公投，我们讨论了公民课，也讨论了民主教育，讨论了校园的发展哦、喔。那我觉得，呃，我我还是觉得我们呃整个人类社会已经走向一个道路，这个道路就是民主法治，我们要现代化的道路。那这个过程当中，还是有发生很多呃挑战呃很多艰困的部分、啊，那也也有不少的问题还存在着。但是呃，我我觉得民主是真的没有回头路，嗯、我们民主必须往前走，对，只能让我们每个人更有这样民主的理念、民主的态度以及民主的能力。是那我们可以透过这次，不管你看到了争议，你看到了什么，那我们可以透过这一次公投的机会，让我们可以成为一个呃成熟的公民。好谢谢傅启老师，谢谢，谢谢
1: 小安，谢谢。
0: 那也谢谢各位听众朋友，呃，今天 p a r k e s t 到这边告一段落啊，欢迎大家呢还是可以追踪人本教育杂志的粉丝页、哦、那同时呢，呃，我们这一期杂志，呃，就是关于那个公投的四个四个公投的四堂公民课呢，我们这个杂志呢也即将要出版喽。那欢迎各位可以追踪订阅，谢谢喽，拜拜。